0: Глава 67-я. Самоактуализация, часть вторая. Верхние этажи Хогвартса. Здесь ежедневно меняются комнаты и коридоры. Здесь не только карта. Но даже сама территория ненадежна. Здесь сама стабильность замка начинает таять и переходит в грезы и хаос, при этом не меняя своего архитектурного стиля и сохраняя кажущуюся твердость. И скоро здесь начнется битва. При таком количестве учеников, постоянно смотрящих по сторонам, коридоры на время стабилизируются. Комнаты и коридоры Хогвартса иногда двигались даже у всех на виду, но они никогда не менялись в чужом присутствии. Наверное, для Хогвартса это было сродни переодеванию, и даже спустя восемь веков он немного стеснялся. Но, несмотря на свое изменчивое постоянство, как говорил профессор Квирл, у верхних этажей Хогвартса была некоторая реалистичность с военной точки зрения. Каждый раз приходилось изучать местность заново, раз за разом проверяя каждый закуток на наличие скрытых проходов. Дело было в воскресенье. Воскресенье 1 марта. Профессор Квирел достаточно поправился и теперь вновь мог проводить битвы, и все старались наверстать упущенное. Генерал Драконов Драка Малфой смотрел на два компаса, которые держал в руках. Один был цвета солнца, второй блестел радужным многоцветием, изображающим хаос. Драка знал, что у остальных генералов были свои компасы, но одна из рук Гермиона Грейнджер и Гарри Поттера должна была сжимать оранжево-красный поблескивающий как огонь компас, всегда указывающий на самую крупную группу активного контингента армии драконов. Без этих компасов они могли бы целыми днями искать друг друга и все равно не найти. При сражении на верхних этажах Хогвартса такая опасность была неизбежной. У драка было плохое предчувствие по поводу того, что произойдет, когда армия драконов найдет «Легион хаоса». После побега Белатрисы Блэк, Гарри Поттер изменился. Наследник Слизерина теперь выглядел как настоящий лорд. И откуда профессор Квилл узнал, что это случится? Драко бы чувствовал себя намного лучше, если бы рядом с ним стояла Гермиона Грейнджер и 23 солнечных солдата. Но нет... Генерал Солнечных оказалась по-идиотски гордой и отказалась принять помощь против генерала Поттера. По ее словам, она хотела победить Поттера сама. Благородный и древнейший дом Малфоев веками сохранял свое влияние в Британии, потому что Малфои понимали, невозможно всегда быть самыми могущественными. Иногда другой лорд просто оказывается сильнее и приходится довольствоваться всего лишь местом его правой руки. Можно накопить богатство и силу, оставаясь несколько поколений на втором месте. Нужно лишь всякий раз соблюдать осторожность, чтобы лорд, которому ты служишь, при своем падении не утянул за собой и твой дом. Малфаи веками оттачивали эту стратегию. И поэтому отец... Тщательно объяснил Драка, что если тот сталкивается с кем-то, кто явно сильнее, то Драка не должен возмущаться, отрицать это или впадать в ярость, поскольку это только пошатнет его позиции. Он должен позаботиться, чтобы его место в структуре власти в следующем поколении было не ниже второго. Судя по всему, Грейнджер такого урока от родителей не получала и до сих пор отрицала очевидный факт, что Гарри Поттер становится сильнее, чем она. Поэтому Драка тайно встретился с капитанами Голдштейном, Боунс и Макмилланом, и они согласились сделать все возможное, чтобы драконы и солнечные не вступали в бой друг с другом до тех пор, пока не будет устранена угроза со стороны легиона хаоса. Это не было настоящим нарушением договора против предателей, поскольку если ты в самом деле стремишься к совместным действиям, то это нельзя считать подстрекательством к предательству. Громкий звон колокола пронесся по коридорам, возвещая начало битвы. Секундой позже Драко крикнул ⁇ Вперед! ⁇ и драконы побежали. Это утомит его солдат и будет немало им стоить даже после того, как они остановятся и переведут дыхание. Однако они были обязаны зажать легион хаоса между собой и солнечным отрядом. Гарри и Невилл неторопливо шагали по коридору. Гарри не сводил взгляда с желто-золотого компаса, который указывал на расположение солнечного отряда. Невил смотрел по сторонам на случай, если они наткнутся на кого-нибудь еще. Если прислушаться, их поступь звучала тяжелее, чем обычно. Значит, спустя некоторое время заговорил лейтенант Хаоса. Ты именно поэтому заставлял нас тренироваться с утяжелителями? Гарри кивнул, не отрывая глаз от компаса, нацеленного на солнечных. Быстрая смена направления стрелки означала бы, что солнечные близко. «Я не хотел говорить при других, но пара недель – это явно недостаточно для того, чтобы значительно прибавить в мышцах», – сказал Невил. «И баланс другой. И я думаю, что эти штуки на самом деле весят больше». «И разве они не считаются за трансфигурированные магловские артефакты?» «Нет», — сказал Гарри. «Я проверил заранее. Они встречаются на статуях Хогвартса, то есть когда-то некоторые волшебники их носили. Пусть даже это было модно лишь в темные века». А поскольку никому в голову не придет использовать их, кроме как в сражении с первокурсниками, которые используют только слабые заклинания вроде усыпляющего то это нельзя считать и разглашением хороших идей. Они дошли до развилки в виде буквы «У». Довольно неприятного места, поскольку ни один из коридоров не шел в направлении, которое позволило бы им перехватить солнечных, преследующих Легион Хаоса, который, в свою очередь, преследовал армию драконов. Поэтому Гарри просто выбрал коридор, который ему понравился больше, и Невилл последовал за своим генералом. «Нам лучше наложить чары тишины на эти штуки, когда будем подходить ближе», — сказал Невил. «Они шумноватые и солнечные, могут догадаться». Гарри кивнул и на случай, если Невил не смотрел на него, добавил. «Хорошая идея». Они побежали дальше по коридору где-то на верхних этажах Хогвартса. Свет падал на каменный пол через витражи и окна из прозрачного стекла. То тут, то там встречались статуи ведьм, драконов, а порой даже рыцарей волшебников в пластинчатых доспехах или кольчугах. Солнечные солдаты шагали по длинному и широкому коридору, держа палочки наготове. Они не могли использовать призматический щит на ходу, но Парвати Патель и Дженни Рустат поддерживали щиты Контега вокруг группы офицеров, которые будут первоочередной целью любой засады. Для этой битвы Гермиона и ее офицеры придумали следующую тактику – смешаться как можно быстрее с вражескими солдатами. Перед этим они потренировались поддерживать друг друга. Стрелять так, чтобы не попадать друг в друга, и выбирать позиции так, чтобы вражеские солдаты медлили, боясь попасть в своих. На тренировке у них было всего четыре часа, но Гермиона считала, что ее войска в подобные неразберихе проявят себя лучше, чем солдаты, которые в этом вообще не практиковались. Казалось, такую тактику мог бы использовать хаос, но те пока к ней не прибегали. Гермиона полагала, что это хорошая стратегия. Но тем не менее, до сих пор, сколько бы она ни отчитывала своих солдат, те по-прежнему шепотом обменивались страшными слухами о том, чему научились Гарри и Невил. Наконец она не выдержала и поговорила с капитаном Голдштейном, который разбирался в таких вещах, как командный дух. И Энто не предложил? Странно внезапно прервал молчание капитан Макмилан хмуро изучая огненный и радужный компасы, которые он держал в руках. У Эрни, если использовать терминологию Гарри, было хорошее пространственное воображение. Поэтому его назначили хранителем обоих компасов, чтобы он попробовал разобраться, чем занимаются их враги. По-моему, драконы стали двигаться медленнее. Думаю, они сперва переместились так, чтобы хаос оказался между нами и... Кажется, Хаос собирается напасть на них, вместо того, чтобы попытаться выбраться из этого положения. Гермиона нахмурилась, пытаясь понять, что происходит. Энтони и Рон точно так же нахмурились. Если Хаос и драконы атакуют друг друга в лоб и потратят все свои силы, сражаясь друг с другом, то поле боя фактически останется за солнечными. «Поттер думает, что мы союзники, и поэтому он напал на Малфоя сейчас, чтобы драконы не успели соединиться с нами», заявил Блэйз Забини из общего строя солдат. «Или Поттер думает, что сможет разбить обе армии по очереди, если нападет на них по отдельности». Слезеринец снисходительно хмыкнул. «Вы не собираетесь меня повысить обратно до офицера? Без меня у вас нет никаких шансов». Все проигнорировали звуки, исходящие изо рта Забини. «Мы все еще движемся в правильном направлении?» — спросил Энтони. «Да», — ответил Эрни. «Мы приближаемся к ним?» — спросил Рон. «Еще нет». И тут огромные двери из черного дерева в конце коридора распахнулись с такой силой, что створки врезались в стены. В проеме стояли две почти полностью укутанные в серые плащи фигуры. Лица были замотаны серой тканью и скрыты серыми капюшонами. И одна из фигур уже вскинула палочку, направляя ее на Гермиону. После чего игра резко изменилась, потому что высокий и напряженный голос Гарри прокричал слово: «Ступифай!» В Гермиону. Летел сногсшибатель дуэльного уровня, и она была настолько потрясена, что двигаться начала только, когда чуть не стало слишком поздно. В миг, когда красный сгусток света пробил щит контега перед ней. Она еле успела увернуться. Ей кольнула руку, когда красный луч пролетел мимо. Краем глаза Гермиона увидела, как он попал в Сьюзен, и ту швырнула прямо на Рона. «Сомниум!» Взревел Энтони, а мгновением позже десяток голосов взвыл. Соснём! Гермиона быстро вскочила на ноги и увидела, что две фигуры в серых плащах, как ни в чем не бывало, стоят на месте. Заклинание сна нельзя увидеть, оно слишком слабое. Но все вместе они никак не могли промахнуться. «Ступифай!» – раздался голос Невила Лангботтема, и в Гермиону полетел второй красный луч – она отчаянно дернулась, пытаясь увернуться, и неуклюже упала. Когда она, тяжело дыша, опять поднялась на ноги, то увидела, что в этот раз сногсшибатель попал в Рона, который только что встал сам. «Привет, солнечные!» – послышался голос Гарри из-под капюшона. «Мы серые рыцари Хаоса!» – продолжил Невил. «Мы будем вашими соперниками в этой битве!» – продолжил Гарри пока другая армия хаоса разделывает драконов. И, кстати, закончил Невилл, мы неуязвимы. Двое мальчиков в серых одеждах с лицами скрытыми серой тканью стояли перед всей армией солнечных и, похоже, чужа на заклинании сна, Ничуть их не обеспокоило. Дафна услышала позади тихий вздох и, обернувшись, заметила, что Ханна стоит с раскрытым ртом, а ее широко распахнутые глаза не отрываются от... Трудно описать ту мишанину мыслей, которая промелькнула в голове Дафны, когда до нее дошло, что Ханна глазеет на Невилла, а не на Гарри. В свою очередь, это привлекло ее внимание к тому обстоятельству, что Невилл в последнее время действительно стал каким-то интересным. Более того, единственный наследник Лонгботтомов в данный момент смотрелся совершенно круто. И внутри Дафны что-то проснулось. Ее рот приоткрылся, и все наставления леди матери о скромных манерах, лести и ароматическом шампуне вылетели у нее из головы так стремительно, что, наверное, распушили ей волосы. Ведь она давно наблюдала за Гермионой и Гарри и знала, каким ей хочется видеть начало своих романтических отношений. Кроме того, недавно Леди-мать научила ее некоторым заклинаниям, которые неплохо бы знать наследницы благородного и древнейшего дома Гринграсс, чтобы не оказаться в неудобном положении. Дафна направила палочку влево от себя и крикнула «Танаре!» Палочка взмыла над головой «Равум Калвария!» И затем стиснула палочку обеими руками «Люцис Гладиус!» Сильнейшее магическое истощение чуть не бросило ее на колени, но она переборола слабость, а когда сияющий меч полностью обрел форму и стабилизировался, для его поддержки требовалось уже значительно меньше усилий. Однако у нее было ощущение, что бой лучше не затягивать. Теперь, естественно, все пялились на нее, и она должна была бы броситься на перерез Невиллу, вся такая с развивающимися волосами, но у нее получилось лишь осторожно выйти вперед и направить свой древнейший клинок на Невилла Лунготтама. То, что все разошлись в стороны, уступая ей дорогу, также подразумевалось само собой. ⁇ Я, нареченная Дафной из благородного и древнейшего дома Гринграсс! ⁇ крикнула она. ⁇ Солнечная Гринграсс! ⁇ Дуэльные правила совсем стерлись из ее памяти. Она видела достаточно пьес и представляла, как вызывают на дуэль до смерти или до первой крови только совершенно не могла вспомнить, что же подходит для данного случая. Поэтому она просто направила пылающий меч на объект своей страсти и завопила. Посмотрим, Неви, на что ты способен! Ступифай! снова крикнул Гарри. Впоследствии, когда Дафна вспоминала все произошедшее, ей совершенно не верилось, что ей удалось это сделать. Но в тот момент она замахнулась светящимся мечом, как загонщик битой, и отбила заклинание обратно в Гарри, которому едва-едва удалось увернуться. «Танаре!» — крикнул Невил из благородного и древнейшего дома Лонгботтомов. Равом Калвария! Люцис Гладиус!» В течение нескольких секунд все неподвижно наблюдали, как Невилл и Дафна обменивались ударами. Они оба двигались медленно, и Гермиона догадалась, что эти чары высасывают много сил. Этот бой не слишком впечатлял по сравнению с определенными магловскими фильмами, но то, что они вообще смогли вызвать световые мечи, заслуживало уважения. «Вопрос по регламенту», — раздался голос Гарри. «Я знаю, что профессор защиты наблюдает, но все же спрошу. Может, кто-нибудь знает, не разрубят ли они друг друга пополам, если все попадут?» «Нет», — рассеянно ответила Гермиона. Она читала об этом в одной из книг по истории, правда, не знала, что магические дуэльные мечи выглядят так. «Они используют форму чар, которая лишь оглушает при попадании». «Ты знаешь это заклинание?» «Нет, конечно. Это же чары древнейшего клинка. Их имеют право использовать только благородные и древнейшие дома». Гермиона прервалась и посмотрела на Гарри, вернее, на его серый капюшон. «Ну, — сказал Гарри, — стало быть, мне придется нейтрализовать оставшихся солдат солнечного отряда в одиночку». Она не могла видеть его лицо, но в голосе слышалась улыбка. «Ты увернулся, когда Дафна отбила в тебя твое собственное заклинание», заметила Гермиона. «Значит, что бы ты там ни придумал, ты не неуязвим. Ступифай все-таки опасен для тебя». «Интересная теория», — послышался голос Гарри из-под капюшона. «Кто-нибудь в твоей армии сможет ее проверить?» Я как-то читала про оглушающее проклятие, сказала Гермиона. Пару месяцев назад. Хм, интересно, смогу ли я верно вспомнить инструкции? Ее палочка нацелилась на Гарри. Возникла пауза. Мальчик и девочка рядом, тяжело дыша, медленно наносили и отражали удары друг друга световыми мечами. Конечно, я могу просто использовать сомниум», — произнес Гарри, нацеливая на нее свою палочку. Это потребует куда меньше усилий. Не успел он договорить, как перед ней встали новые щиты Контега, созданные Дженни и Парвати. Кончик палочки Гермионы начал выписывать в воздухе небольшие фигуры. Ромб внутри круга, ромб внутри круга. Репетируя однажды увиденное в книге проклятие. Даже для нее это будет трудным испытанием, но она должна выполнить заклинание правильно с первого раза. Она не могла позволить себе неудачу, которая оставит ее без магических сил. Знаешь, сказала Гермиона Грейнджер, я понимаю, что ты на самом деле ни при чем, но я уже устала слушать разговоры о мальчике, который выжил в таком тоне, будто ты, будто ты бог какой-то. Вынужден признать, я тоже устал, сказал Гарри Поттер. Печально, что люди продолжают меня недооценивать. Ее палочка по-прежнему повторяла движение. Ромб внутри круга, снова и снова. Она знала, что Гарри восстанавливает свои силы, пока она тратит время на тренировку перед атакой. «Я начинаю думать, что вам будет полезно спуститься с небес на землю, генерал Хаоса». «Возможно, ты права», – спокойно ответил Гарри. Его ноги начали двигаться, и она узнала боевой танец дуэлянтов. «К сожалению, не осталось никого, кто может победить меня. Разве что другой Гарри Поттер». «Буду выражаться конкретнее, мистер Поттер. Я спущу вас с небес на землю». «Ты и какая-то другая армия». «Ты правда думаешь, что ты такой крутой?» спросила Гермиона. «Пожалуй, да». Ответил Гарри. Да, я крутой. Кто-то может счесть это заносчивостью, но неужели мне обязательно быть последним человеком в Хогвартсе, кто заметит, какой я потрясающий? Гермиона подняла левую руку и сжала ее в кулак. Это был сигнал: Восемь заранее назначенных солнечных солдат направили на нее палочки и тихо произнесли Венгардиум Левиоса. Это они тренировали заранее. Когда Гермионе надоело отчитывать солдат, она по совету Энтони решила показать им такого солнечного генерала, который бы выглядел способным повергнуть неуязвимого врага. Ты притворяешься суперменом! Гермиона подняла кулак выше, и восемь солдат чарами приподняли ее над землей. Что ж, познакомься с Супер Гермионой! Ее кулак рванулся вперед, и она быстро полетела к Гарри, жалея, что не сможет сейчас увидеть выражение его лица. Ее палочка нарисовала ромб внутри круга, и она призвала всю доступную ей магию. Когда она крикнула Ступифай, ей показалось, будто она дотронулась до провода под напряжением, и наружу полилось слишком мощное заклинание. С ее палочки сорвался идеально сформированный красный сгусток. Гарри увернулся, а потом она врезалась в стену. Они не тренировали этот трюк в коридорах. «Сомнюм!» — крикнул Драка и, следом выждав лишь пару секунд для перезарядки, «Сомнюм, будь ты проклят!» Он знал, что попал в Теодора. Тот даже не пытался уклониться. Наследник Ноттов лишь злобно ухмыльнулся, подражая своему отцу, и направил палочку. Пусть Драка и сумел отпрыгнуть в сторону, как только Теодор произнес сомниум, но он уже начал задыхаться. Он не мог так продолжать и дальше. Теодор вообще не утруждал себя попытками уклониться. А Драка приходилось все время двигаться. Это было какое-то безумие. Он восстановил достаточно сил для повторного заклинания, вот только... «Глупость — это когда повторяешь одно и то же и ожидаешь разного результата», — как-то сказал Гарри. А Драко догадывался, что это каким-то образом его рук дело. Теперь это не могло быть неким магловским артефактом, и у Драка никак не получалось понять, что бы это могло быть. Он знал, что нужно придумывать гипотезы и способы их проверить, но Теодор засмеялся и послал следующее заклинание сна, так что Драка пришлось бросить размышления и отчаянно уворачиваться. Это у него получилось, но Бог слегка онемел. Заклинание прошло совсем близко. Драка не выдержал. Он уже не пытался сформулировать гипотезу для проверки, он просто леминас! — заорал Драка, и Теодор осветился красным светом. «Дулак!» И заклинание снова сработало, значит, магия по-прежнему действовала на Теодора. Экспилярмус! И Теодор лишился палочки. «При любом раскладе боя это заклинание стоило попробовать», — запоздало осознал Драка. Теодор бросился к нему, распахнув руки для захвата. Драка крикнул «Флипенда!» И ноги бегущего мальчика резко рванулись вверх. И Теодор упал на пол спиной с удивительно громким металлическим звуком. У Драка все поплыло перед глазами от такого быстрого использования четырех заклинаний подряд. Теодор уже вставал на ноги и совсем не оставалось времени задуматься, но Драка удалось сказать ⁇ сомнюм ⁇ И на этот раз он садился не в грудь а в лицо Теодора. Тот увернулся. «Он увернулся!» и закричал. «Кот сель на Малфе!» «Призматис!» крикнула Падма, и не успели четверо солдат хаоса крикнуть сомниум, как перед дракой выросла мерцающая радуга. Бой временно прекратился. Все смотрели на огромную призматическую сферу, защищающую остатки армии драконов. После пятого заклинания Драко был способен лишь стоять на полу на четвереньках, но он поднял голову и сказал со всей возможной в его состоянии четкостью: «Если заклинание сна не работает, цельтесь в лицо. Думаю, лейтенанты носят металлические рубашки». «Вы уже потеряли слишком много солдат!» громко сказал Финниган из-за барьера. «Мы разобьем вас в любом случае!» Гриффиндорец Злобно засмеялся, почти как Гарри Поттер, и легионеры Хаоса подхватили этот смех. Краем глаза Драка отметил, что Грегори и Винсент лежат без сознания. Падма все еще удерживала призматическую сферу. Драка никогда раньше не видел настолько большой сферы в ее исполнении, но она тяжело дышала. Было видно, как она вспотела от всех этих прыжков. Девчонка с Коктеврона была ведьмой сильной, но не спортивной. Он очень надеялся, что генерал Грейнджер скоро объявится и ударит в тыл хаоса. Генерал Поттер и Невил из хаоса отсутствовали, и Драка догадывался, куда они пропали. Но не могли же они всего лишь вдвоем так сильно задержать весь солнечный отряд? Она знала, что это нечестно, что Дафна сделала все, что было в ее силах, однако Гермионе отчаянно хотелось, чтобы та продержалась подольше. «Лаган!» – услышала она в полете голос Невилла за спиной, и после этого послышался звук разбивающейся призматической стены и отчаянный крик Ханны. «Сомниум!» Спустя несколько секунд спокойный голос Невилла сказал «Сомниум!» и, судя по звуку, еще один ее солдат упал. Сила, которая поддерживала ее в воздухе, снова уменьшилась. Гермиона все еще чувствовала хватку удерживающих ее чар левитации, но их было уже недостаточно. Ее полет прервался, и она начала медленно приближаться к земле. Гермионе следовало бы скомандовать своим солдатам просто бросить ее, но она была слишком зла слишком поражена происходящим, не успевала думать достаточно быстро и все еще пыталась собрать силу для последнего оглушающего проклятия. Поэтому она не смогла уклониться, когда Гарри направил на нее свою палочку и произнес «Сомниум». На этом слове битва для Гермиона Грейнджер закончилась.